0: Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio do Coluna d'Água.
1: Hoje o Coluna está fazendo aniversário de 10 episódios e a gente quer agradecer você que está aí acompanhando a gente desde o começo, que está chegando agora, que indicou para a galera. Muito obrigada para vocês que a gente está fazendo isso aqui.
0: Você é parte integrante dessa mesa e se não fosse por você, a gente não estaria aqui.
1: Muito obrigada, galera.
0: Eu sou o Bruno Nogueira.
1: Eu sou a Carol. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. A gente está seguindo aqui na nossa série sobre equipamentos e agora a gente começa a falar um pouquinho dos equipamentos para ir um pouquinho além. Você já viu o que você gostou? É isso que você quer fazer da vida? Mergulha o seu hobby? Vamos começar a investir em outros equipamentos? Aí a gente começa a falar um pouquinho de roupa.
0: Nos próximos passos de equipamento, geralmente... A roupa divide ali as opiniões com o computador de mergulho. Calma, calma, que já já a gente entra nesse assunto. Mas hoje o nosso papo é sobre roupa. Roupa de exposição, né, Carol?
1: É isso que eu ia falar, roupa de exposição. <risos> Geralmente eu vou de terno. Depende da exposição. Eu vou falar do comercial só na roupa seca, não vou falar Sim. agora não.
0: Não, chama a vinheta que eu cansei de enrolar já.
1: <risos> então rola a vinheta Até agora, que todo equipamento que a gente fala para você comprar, fala para você ter como mergulhador, ele tem uma função super importante no seu mergulho. A gente normalmente precisa investir um valor alto para ter os nossos equipamentos de mergulho então eles têm que ter uma razão de estar lá. Vamos falar um pouquinho da importância de ter roupa.
0: Salvo no centésimo mergulho que a tradição pede que você faça pelado.
1: Tradição questionável, é, não, é, não é todo mundo, não.
0: Não, tô brincando. Não, antigamente até o pessoal fazia essa sacanagem, né?
1: Não, ainda rola, ainda rola. Eu vejo bastante gente publicando, assim, né? com as tarjas devidas, mas eu vejo bastante gente publicando.
0: Eu quero ver o pessoal fazer isso lá no Lago Michigan, lá com... <risos> 5 graus.
1: É, lá em Cozumel, de Noronha, é fácil, né?
0: Qual que era o gancho mesmo que eu estraguei a sua <risos> entrada?
1: O uso de roupa. A importância de
0: usar roupa. Verdade. A roupa, no fim, ela acaba tendo uma função primária e uma função secundária que são muito bem-vindas, né? Primeiro, a roupa à disposição, ela, ela serve para manter o seu corpo quentinho. Não é bem isso, mas a gente acaba falando que uma roupa é mais quente que a outra. E depois, para proteção física. Proteger contra algum arranhão, é, alguma, alguma batida, serve até de amortecimento, dependendo do que você encostar debaixo da água.
1: Para a gente entender a função da roupa de neoprene, a gente fala um pouquinho de fisiologia do corpo do mergulhador, porque daí fica bem claro. Normalmente é uma informação que a gente já tem lá no nosso curso básico, mas não custa repetir. A gente perde calor na água até 20 vezes mais rápido do que a gente perde no ar. Então, se você tá hoje numa temperatura, sei lá, de 23, 24 graus, às vezes você não tá nem de casaco. Tá gostoso, tá um dia quentinho, eu tô no sol, tá tudo bem. Se você mergulha 23 ou 24 graus, você não vai sentir esse conforto que você sentiu fora da água, justamente por essa questão de perda de calor muito muito rápida dentro da água. E dentro da água a gente não fala só mergulhando, a gente fala nadando, enfim, qualquer circunstância que envolva água. Só que no mergulho a gente depende de estar confortável. A gente também fala isso quase todo episódio. A gente depende de estar confortável para fazer um mergulho gostoso, para fazer um mergulho seguro, para querer fazer o um mergulho. Então a gente precisa prestar muita atenção na roupa à disposição para conseguir esse conforto térmico.
0: Então se a gente perde calor, mais rápido, dentro da água do que a gente perde no ar, a gente vai ter sempre uma briga aí de qual é a conta de calorias que o seu corpo produz contra a, a quantidade de calorias que o meio, que a água retira de você. E aí que tá o problema de você não usar uma roupa à disposição adequada, uma roupa certa. O primeiro e mais óbvio é quando a gente tá numa água gelada e você passa muito frio. Então, numa água fria, você tem que produzir muito mais calor para manter o seu corpo ativo, funcionando, confortável. E aí, não adianta nada você usar uma roupa muito fina, né, não adequada para aquela temperatura de água, se ela não vai reter esse calor que você produziu dentro do seu corpo. Aliás, dentro da, da roupa. Porque se você continua perdendo esse calor para o meio, o seu corpo nunca vai conseguir ter um pouquinho de, de descanso no seu metabolismo.
1: Pelo contrário, né? você sobrecarrega porque você está tentando que produzir calor, 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 calor e está perdendo para o ambiente, a água circulando, levando o seu calor... E aí você consegue sobrecarregar no seu, o seu corpo num ponto que você pode chegar num estágio de hipotermia. Hipotermia é quando o seu corpo, ele desiste, ele fala, não consigo mais, aqui chega. Quando a gente está mergulhando, o que acende a luzinha vermelha para a gente e fala, chega, mergulho, acabou, é o mergulhador começar a tremer. Então fica aqui o alerta, gente. Muito frio, começou a tremer, encerra mergulho, aborta. Ninguém vai reclamar de você abortar o mergulho, porque você tá com muito frio.
0: É, hipotermia, ela vai ter vários graus, mas realmente... Principalmente, você ignorar os primeiros sintomas da hipotermia, acho que é o, o pior movimento possível. Porque, no fim, a gente está indo mergulhar para se divertir. Foi o que a gente conversou no podcast passado. A gente não vai evitar o Armageddon fazendo o próximo mergulho. Então, a gente pressupõe que para se divertir, a gente tem que estar tá bem. A gente tem que estar tá se sentindo confortável. E a hipotermia, mesmo nos primeiros estágios, você fala, ah, tô só com friozinho aqui, tô só com o lábio roxo. Cara, pode até ser só isso, mas o só isso é se você estivesse no ar na água isso pode evoluir de uma maneira muito rápida para uma coisa ainda mais desconfortável. Não estou nem falando aqui que vai ter um desfecho terrível. Não, estou só falando de, poxa, perdi a viagem porque não foi legal. E isso tudo pode ser evitado com um pouquinho de planejamento. E você tem o outro extremo também, que é você usar uma roupa de exposição muito grossa, muito quente, num ambiente onde não precisa. A gente tem lá as roupas de 7 mm Pô, Bruno, adoro minha roupa de 7 mm quero usá-la o tempo todo. Vou entrar na água aqui no caído. Caribe, com a água a 32 graus. Cara, vai te dar a hipertermia, que também é complicado. Quando o seu corpo perde a capacidade de liberar calor e ele começa a superaquecer. É um pouco mais raro no mergulho, mas é tão grave quanto
1: a hipotermia. O problema da hipertermia normalmente acontece ainda no barco. O pessoal vai e já veste aquela roupa quente. Logo no começo, ainda longe de chegar no ponto de mergulho, toma sol, tá calor, tá suando e vem esse estado de hipertermia. Então é uma situação que é mais comum de acontecer fora d'água, porque dentro d'água a gente está lá trocando calor, né? perdendo calor para o ambiente. Mas é bom a gente saber que pode causar muito desconforto, sim, porque não é gostoso ficar passando calor sem poder se refrescar.
0: E aí, não sei qual é o motivo, e se alguém puder me, me avisar, me falar, eu tô completamente aberto a ouvir, por que, que os fabricantes de roupa de mergulho só fazem as coisas baseadas em preto? A maioria das roupas é preta, com um detalhezinho ou outro, mas lá no calor do, do Saara, poxa, o preto dá ainda menos
1: conforto térmico, né? Sem dizer que no fim, você vai bater uma foto e Todo mundo parece a mesma pessoa. Eu acho que tem um pouco do nosso mercado, né? Do que chega no Brasil. Porque fora existem roupas de outras cores, enfim. Você acha uma coisa roxa, uma roupa vermelha, azul. Mas eu acho que também tem a questão da manutenção. De ser uma cor escura, porque suja muito. A gente está exposto a água salobra, a gente está exposto... A bicho, a gente tá exposto a dar ajoelhado em pedra, a ajoelhar na areia. Então, se a gente tivesse uma roupa muito clara, a aparência de uma roupa suja, talvez, não sei se seria fácil fazer essa limpeza. Mas é um, um, um fator, né?
0: Hum, é justo. Mas eu continuo querendo umas roupas coloridas. E aí, varia muito esse conforto térmico com a sua capacidade de sentir conforto ali com, com diferentes temperaturas de água. E aí você, Carol, a gente é completamente oposto um ao outro, né?
1: Completamente oposto. Eu sou super friorenta e você mergulha lá em Ilha Grande com uma sete, eu tô morrendo de frio, você tá na 2,5. A
0: gente vai falar ainda de bonito mais pra frente, mas te conto que o pessoal lá, a gente foi fazer o mergulho na, no abismo em Umas, que é uma caverna de água aberta e tal, mas o fato é que não pega sol lá dentro direito, então a água fica em 16 graus.
1: Meu Deus do
0: céu. E o pessoal completamente incrédulo que eu estava usando a minha roupinha lá de 2,5 e, e estava completamente confortável.
1: Mas foi de boa, assim? 16 graus, 2,5? De boa. Meu Deus. Gente, olha, filtrem esse tipo de informação, porque normalmente uma 2,5 é muito pouco para 16. Você tem que se conhecer, conhecer o seu corpo. Então, filtra... E não, não escreve. Você tem que saber que 2,5 para 16 graus é pouco.
0: Exatamente. Para média de todo mundo, é bem pouco. Seria uma roupa realmente de 7, no máximo de 5. Mas. É, o que eu quero dizer é que realmente varia muito conforme o corpo da pessoa. Qualquer pessoa que, que me perguntar com 16 graus qual seria a melhor roupa, eu com certeza não vou indicar a minha roupa. Eu acabei fazendo vários testes até chegar na, na roupa que eu achava que... Até eu chegar no, no ponto de que eu sei até onde eu posso usar determinada, determinada roupa, até onde eu tenho que ir com uma coisa um pouco mais grossa.
1: É legal a gente saber também que existem pontos do nosso corpo que são críticos para perda de calor, justamente porque eles concentram um fluxo sanguíneo maior, que basicamente são o nosso tronco e a nossa cabeça. Tem pessoas que falam que a gente perde 25% do calor pela cabeça, então é bastante coisa. E numa situação de frio, que a gente tem a vasoconstrição, que deixa as mãos geladas, os pés gelados, não, essa vasoconstrição não acontece na cabeça, porque a cabeça tem o cérebro que é o órgão vital do nosso corpo então a gente não tem diminuição de fluxo sanguíneo mesmo com frio por isso que a, a cabeça é um lugar muito crítico na hora de perder calor
0: também por experiência própria te falo que não faz tanta diferença assim ter cabelo ou não ter cabelo você já mergulhou com cabelo por incrível que pareça <risos> já <risos> fez a menor diferença. Então, você é amigo aí, que é, que é careca, é isso aí, cara. Não, não fala assim, ah, queria ter cabelo que talvez eu passasse menos frio. Não faz diferença. Lógico, eu também não mergulhei de dread, né, cara? Então, não sei se a quantidade de cabelo realmente mais massiva faz diferença, mas aquela quantidade de cabelo ali média
1: faz diferença, não. A gente deu essa olhada geral na roupa, né? Então, a roupa, ela serve para essa proteção térmica, mas ela tem o, o, a função secundária, que o Bruno falou no começo, que é a de proteger o nosso corpo contra machucados, contra picadas ou mordidas de animais, enfim. Eu acho que isso é bem mais difícil. Mas, sei lá, o contato com algum bicho peçonhento debaixo d'água que solte alguma coisa na pele e queime, tipo, uma água viva, enfim. A gente tem essa outra função que não necessariamente é secundária, porque se a gente estiver falando de um mergulho em um lugar quente, ah, vou lá, mergulhar em Noronha é 30 graus. Eu ainda assim, eu não vou mergulhar só de maiô e biquíni. Eu vou colocar uma roupa à disposição para evitar esse tipo de contato machucado. Então, nesse caso, a função principal da roupa é te proteger de machucados. Eu tenho até exemplos legais para dar da importância disso daí, porque se de repente você se vê numa situação, vai, entrei num lugar mergulhando e tem uma correnteza, me jogou contra uma pedra. Um mergulhador que esteja bem protegido com a sua roupa de neoprene, mesmo que seja uma fininha, ele tem uma chance bem menor de se machucar do que uma pessoa que está com a pele exposta. Imagina você ser jogado contra uma pedra, enfim, alguma situação que te ponha em contato com um substrato, então essa função é bem importante.
0: E aí a onda te joga a pedra, a pedra tem marisco, você corta o braço, começa a sangrar debaixo da água, vai atrair um monte de tubarão e pronto, Por vai isso... ser a atração do mergulho. <risos>
1: Não pode esquecer da faca para o tubarão virar alvo seu amigo.
0: É, aí, Rambo Diver, total,
1: cara. Aí, quando a gente está falando desses mergulhos em lugares mais quentes, que não necessariamente usar uma roupa, ela tem como função a proteção térmica, você pode até optar por roupas que sejam de manga curta ou a perna curta, né, enfim. Mas... Tentar não deixar a sua pele exposta. Então, eu tenho um, uma short John, que chama, né? De dois e meio, bem fininha, e eu uso a minha lycra por baixo. Então, eu tenho uma calça de academia mesmo e uma e uma lycra. E eu uso ela por baixo, assim, eu tô protegida. Não tô protegida como o neoprene, que é um tecido grosso, né? Mesmo que seja de dois e meio, ele é grossinho. Mas eu tô menos suscetível a me machucar.
0: A gente sabe que não é comum a gente se machucar mergulhando, especialmente por bater em alguma coisa coisa, ou, ou algum bicho que encostar na gente tal, mas não é porque não é comum, você vai deixar de se proteger então vale a pena você tá, tá coberto nos membros no tronco, seja com neoprene de preferência, ou seja com a lycra e essas fotos que a gente vê da galera mergulhando de biquíni, sunga e só vai por mim, é só foto, cara na vida real não, não vale a pena Você entrar na água assim, desprotegido Não porque algum bicho vai vir te atacar Mas é mais porque você pode acabar esbarrando Alguma coisa e não vale Uma infecção
1: Então a gente fez aqui o nosso panorama geral né? A importância da roupa basicamente É proteger a gente do frio e proteger a gente De se machucar também A gente esbarra na mesma questão Chego na loja, chego no dive center E aí tem um monte de roupa Tem um monte de opção Como é que eu sei qual que é a roupa que serve para mim? Serve no sentido de ser funcional, né? Qual é a roupa que vai ser funcional para mim? O que, que a gente tem que levar em conta?
0: Que antes de falar da roupa em si, acho que a gente tem que olhar para nossa realidade. Na média, como que é o um ambiente que você vai mergulhar? Uma coisa é você morar em Porto Alegre e mergulhar na la... lá na Lagoa dos Patos, onde a água é bem fria. Outra coisa é você mergulhar lá em Natal. Então você primeiro define aí qual vai ser o seu Ambiente médio de mergulho. A gente sabe que roupa de mergulho não é barata. Às vezes exige um, um esforço financeiro e não dá para colocar o, não dá para tampar o sol com a peneira e falar que isso não é importante. Às vezes a gente não vai conseguir ter uma roupa de mergulho de cada espessura. Seria o um mundo mais do que ideal. Então você define aonde você vai mergulhar mais, qual roupa vai ser mais útil para você, ou mais coringa. E quando você for mergulhar num lugar diferente, aí
1: vale a pena alugar uma. É, e dependendo do perfil de mergulho. Você você também consegue adaptar, então ah, eu tenho uma roupa de 5mm mas vou mergulhar num lugar mais frio, eu posso usar alguma coisa por baixo que adicione proteção térmica. Dá para ser versátil. Além da gente olhar pro tipo de mergulho que a gente normalmente vai fazer, então, vou dar o um exemplo aqui meu e do Bru. A gente costuma mergulhar mais em Ilha Grande, em Paraty, na Laje de Santos, aqui no litoral paulista. Então, a gente tem uma temperatura de água meio parecida, né? Não passa muito de 21 ao que? 24 graus?
0: De máxima? De máxima, é mais ou menos isso. Raramente a gente pega uma água muito mais quente, que dê para falar que ah, vou mergulhar de lycra, só.
1: Eu nunca passei por isso. <risos> nunca tive vontade de mergulhar de lycra aqui no litoral, tá mais perto da gente. Mas a gente sabe que é mais ou menos esse, essa temperatura que a gente vai pegar. Não vai ser muito abaixo de 21, é difícil pegar abaixo de 21 e vai ser difícil de pegar acima de 24. A, a primeira coisa que determina é a temperatura dessa água. Vou para Fernando de Noronha, vou usar, que eu uso nos meus 21 graus aqui, Provavelmente não. Você passa mais frio, você passa menos frio, mas muito provavelmente é que você usa aqui nos 21, você não vai usar em Noronha, que é uma água de 29, 30 graus. Determinei o que, que é a minha média de temperatura. Normalmente eu vou usar, então, aí nos 21 a 24 graus. Eu vou olhar o perfil de mergulho. São mergulhos longos? São mergulhos curtos? São mergulhos... Que, sei lá, tem termoclina. Sei mais ou menos, eu conheço essa área. A gente está aqui presumindo que ah, você decidiu comprar sua roupa, você tenha alguma experiência, nem né? que sejam 10 mergulhos. Você já fez 10 mergulhos e entendeu mais ou menos como é que isso funciona. Mais ou menos sabe como é que vai ser. Ou então, ah, tô pensando em comprar roupa para fazer uma viagem para fora. Você vai ter pesquisado desses parâmetros de temperatura e de como é o um mergulho nesse lugar.
0: Falando especificamente das roupas. A gente tem aí três tipos de roupas para usar no mergulho. A roupa úmida, a roupa semi-seca e a roupa seca. Vou começar pelas duas primeiras, que são as que a gente vai encontrar com mais facilidade no dia a dia do mergulho. Tanto a roupa úmida quanto a roupa semi-seca, elas têm um, uma mecânica de funcionamento muito parecida. A gente fala que uma roupa é mais quentinha, que uma roupa é mais, menos quentinha do que outra, mas... Isso não é tecnicamente tão correto, porque a roupa em si ela não é nem mais quente nem mais fria, ela é a mesma coisa. A roupa úmida e a roupa semi-seca, elas precisam que entre um pouco d'água dentro delas, o seu corpo vai esquentar essa água e ela vai reter essa água já quentinha dentro dela. A diferença da espessura das roupas é que garante que a água não retire o calor dessa água que está dentro da roupa que você esquentou. Então uma roupa de 3 milímetros e uma roupa de 5 milímetros funcionam mecanicamente da mesma forma. Mas a roupa de 3 milímetros perde calor mais rápido do que a roupa de 5. Por isso que a gente fala que a roupa de 5 é uma roupa mais quentinha. Porque o seu corpo tem que trabalhar menos para manter a água que está dentro dela na temperatura do seu corpo. Por isso que elas chamam roupa úmida. Porque elas ficam circulando água dentro delas. A roupa semi-seca é parecida, só que ela entra muito menos água. Ela não é 100% seca, não dá para você fazer o um mergulho com, com a carteira aberta. Pode ser que entre um pouquinho de água ali e mole tua nota de 100 dólares. Mas ela entra muito menos água do que entra na roupa úmida.
1: E aí a gente tem a roupa seca, que eu lembro que quando eu comecei a mergulhar eu falei, caramba, né? dá para mergulhar e não se molhar? <risos> eu achei, né? E quando você para para pensar nessa galera que, que mergulha aí no gelo, já viram o vídeo que o pessoal corta o gelo, sai uns puta blocão de gelo para mergulhar naqueles lagos? Ai, gente, enfim, não consigo. Eu tenho tanto frio, eu tenho frio de pensar nessas situações.
0: Aí eu acho que eu usaria uma roupa de 5 milímetros.
1: <risos> ah, ainda é metido. Uf. Você precisa de uma proteção térmica que, de fato, te mantenha seco, né? Para Aquela água congelante, literalmente congelante. É óbvio que não, não são só nessas circunstâncias que a gente tem mergulhos em águas frias. Ah, se você for mergulhar no sul do Brasil, você vai pegar uma água mais gelada e talvez você queira mergulhar de roupa seca e não sair molhado do, do mergulho.
0: Mas, Carol, você sabia que a roupa seca, no fim, ela não esquenta nada?
1: Então, Bruce, justamente, embora a roupa seca ela não permita que você se mole, o que te mantém aquecido, além daquele ar que está na sua roupa, né? que é a, a proteção térmica é o ar, é a roupa que você usa por baixo. Então, se você vai mergulhar num, num, dia, num, num dia frio, numa água fria, você precisa estar tá bem quentinho debaixo dessa roupa.
0: Então, aí o pessoal, literalmente, coloca um moletom para ir mergulhar.
1: Um moletom meinha de lã o pessoal sai tá pronto para ir pro Netflix depois é. tomar um com seu chazinho quente e aí a diferença
0: dela é que, que nem você falou ao invés dela usar a água para fazer o isolamento térmico ela usa o ar ou usa gás né tem outros gases que dependendo aí da profundidade ou da temperatura são melhores do que o próprio ar para fazer
1: isso tem um vídeo muito legal, que na verdade é um comercial da Cresce de roupa seca, que o mergulhador ele sai da piscina, aí você tá lá, todo na expectativa, vendo a roupa, né os detalhes, os zíper Aí a... ele vai lá, ele tira a roupa, ele tá de terno. É muito legal, eu gosto muito desse comercial. Acho ele muito inteligente. É tipo o
0: James Bond, né?
1: É, eles fazem o James Bond, isso aí.
0: Dá uma olhada no YouTube, coloca a roupa seca, provavelmente vai ser um dos primeiros links que você vai encontrar lá. Então, voltando a falar aqui das nossas roupas úmidas, a gente tem até uma, uma indicação, é só uma referência de quão espessa tem que ser a sua roupa, da né, determinada temperatura aí da onde você costuma mergulhar. Então, se você tem um ambiente de mergulho mais quente, ali entre os 25 graus, 27, para cima, as marcas recomendam que você use aí uma roupa de uns 3 milímetros. Entre 21 e 25 graus, uma roupa de 5 de 15 a 20 graus, uma roupa de 7. E abaixo dos 15, aí a gente já tá falando de uma roupa semi-seca mais seca, ou então uma roupa seca mesmo.
1: Eu acho essa tabela surreal, porque eu não consigo me imaginar mergulhando a 21 graus no 5 milímetros. Então, gente, reforçando, a gente tem que respeitar a fisiologia do nosso corpo, os nossos limites, a nossa resistência a calor, a nossa resistência a frio, porque... Eu uso 7mm numa 21 chorando ainda, colocando capuz, às vezes usando até uma por baixo. Isso é uma referência.
0: Não quer dizer que essa tabela não sirva para você e nem quer dizer que essa tabela tem que ser seguida à risca. O que é um fato é que a, a maioria dos dive centers, eles acabam usando uma roupa intermediária que se adequa aí ao perfil de mergulhos que, que o Brasil proporciona. Geralmente a gente encontra muita roupa de 5mm, é a mais popular, não quer dizer que que vai ser a certa pra você. Pode ser que você precise de um pouco mais de proteção, pode ser que você precise de menos proteção, mas acho que é um, é um ponto de, de início, né, Carol?
1: Hum, aí eu comecei por uma 5. Aí eu comecei a passar muito frio. Aí eu fui pra uma 7. Mas eu primeiro eu testei a de 5. E eu acho que isso vai... Você também deve ter começado por uma de 5 para ter ido pra de 2,5. Sim, comecei com a de
0: 5 e aí comecei a sentir muito calor ao ponto de ficar desconfortável e aí fui para de dois e meio, mas é exatamente o que foi contigo.
1: Uhum. É o que a gente sempre fala, é testar, é mergulhar, só a água vai te trazer esse tipo de resposta. E aí, uma coisa extremamente relevante, tão relevante quanto a espessura da roupa que você escolheu, é que ela esteja bem ajustada ao seu corpo. E justamente com essa mecânica que o Bru explicou aí agora há pouco, de que a gente tem que ter um, uma quantidade X de água presa na roupa para você se manter aquecido, se ela não estiver bem ajustada, confortável, mas bem ajustada, sai muita água, circula muita água dentro da roupa, e aí o seu corpo faz o, o esforço de esquentar, porque essa água tá renovando. Eu sou exemplo vivo disso, eu tenho uma roupa 7 que eu comprei fora, então eu tive que trazer, na hora que eu trouxe pro Brasil, eu tive que ajustar. Mas ainda assim, circula muita água, e eu tava em Brolhos numa temperatura, sei lá, de 28 graus, uma roupa de 7mm passando frio. Então, a roupa ela tem que ser ajustada. Confortável, mas ajustada.
0: É, vale a pena, sempre que possível, você experimentar a roupa antes de, de comprar. Se der, já experimenta com o que você vai usar por baixo da roupa, e mais se der ainda, se você conseguir entrar na água com ela. Porque quando a gente está vestindo a roupa, ela geralmente é meio desconfortável. Mas na água, ela fica mais maleável. Ela se ajusta um pouquinho melhor. Então, se você conseguir fazer esse
1: teste, putz, aí é o melhor dos mundos. É, a roupa é um equipamento. Então, nada como conseguir testar, ver se ela tá legal mesmo. Ah, é um investimento considerável, dependendo, somente dependendo da espessura que você escolher. Então, conseguir experimentar para ver se está certinho antes, é o ideal, né?
0: E aí tem um, uma polêmica aqui, em relação às roupas, que é o que usar por baixo. O que, que você usa,
1: Carol? Para mim, isso não é polêmica nenhuma. Eu uso lycra, sempre usei. Eu uso uma calça de academia. Dessas que são bem lisinhas, justamente para o neoprene escorregar, ficar fácil de colocar. Como eu disse, essa roupa que eu tenho hoje, ela, ela é muito confortável e eu já inventei de usar ela sem, sem nem nada por baixo, né? Tirando a roupa de banho sem colocar a calça ou a lycra. E eu tive a péssima experiência de que em alguns lugares você fica assado, justamente porque a borracha, né? O tecido tá esfregando no seu corpo. Ah, eu fico, você mergulhando na posição de mergulho com os braços dobrados. E aí você acaba, é, não sei, sobrecarregando não sobrecarregando, você tem mais atrito em alguns lugares do corpo e aí essa borracha na pele que já está mais mole, justamente porque que tá exposta à água há bastante tempo, acaba assando. Então eu, assim, não importa a circunstância, estou sempre lá com a minha calça de academia <risos> e com a minha lycra. E aí a lycra é legal porque você coleciona, né? Você viaja, traz a lycra de não sei da onde, e todo mundo quer saber de onde é. Então, é, inclusive, é um puxador de assunto. As lycras são puxadores de assunto.
0: Nem me fala. Eu uso lycra. Inclusive, já que você deu o um gancho, vou fazer o um merchan aqui da Explorer. Uhum. Tava tendo umas lycras muito legais. Eu já tive a experiência de de esquecer de levar a lycra e ter que mergulhar de camiseta. Nossa. Cara, não foi, não foi terrível, mas eu perdi uma camiseta. Porque o sal dá uma bela destruída, né? E eu vejo também algumas mulheres é, simplesmente usando a roupa de baixo, né? A roupa de banho para mergulhar. Eu, sinceramente, não sei o quão confortável é você ficar com tanta pele diretamente exposta ali no tecido da, da roupa de neoprene. Mas, aparentemente, para algumas mulheres e para alguns homens, isso não chega a ser um problema. Mas, de novo, aqui você tem duas pessoas que gostam de usar lycra, mas se você se sentir mais confortável sem, também não está errado. Conforto é a palavra-chave sempre. Inclusive, no design da roupa, a gente tem algumas opções de de montagem de roupa, por exemplo, com zíper na frente, com zíper na diagonal na frente, com zíper nas costas particularmente, eu prefiro zíper nas costas, eu acho mais anatômico e não fica com zíper ali na, na frente do peito onde vão estar tá, né, o triângulo vital do mergulho onde vão estar tá seus equipamentos, octopos traqueia de repente você tem alguma coisa clipada eu não gosto de ficar poluindo ali então eu não, não gosto de um, de um zíper ali no peito eu prefiro nas costas
1: eu tenho uma de 2,5, que é na frente, e eu tenho a minha de 7, que é nas costas. A de 7, ela é muito mais fácil de tirar sem ajuda. É mais fácil descascar, a gente brinca, né? Vamos descascar aqui a, a roupa. A, quando o zíper é nas costas, é bem mais fácil. Na frente, aí eu não sei explicar por quê na frente você precisa de ajuda, pelo menos para tirar um braço. Alguém tem que ir lá e te descascar para você conseguir tirar o resto da roupa. Então, eu acho que tem essa vantagem das costas, de que é fácil, você consegue fechar sozinho normalmente, porque vem até com os cordõesões as roupas, né? Com um o zíper na frente nem tem esse cordãozão, mas eu vejo essa dificuldade na hora de tirar. Só que o um mergulho é uma atividade em um grupo, você necessariamente você vai ter o seu dupla, vai ter gente no bar, não é um grande problema você precisar de ajuda para poder tirar o, a roupa de exposição.
0: E você tem algumas roupas que são compostas. Então, você tem um, um colete com pernas. Eu não sei como explicar melhor. <risos> e aí você tem uma outra parte de cima também, uma jaqueta. E aí você tem uma proteção dupla na região do tronco. Isso é bem legal para quem sente frio no tronco, mas de repente não precisa de tanta proteção nos membros, nas pernas e nos braços.
1: Eu acho que é, é legal essa, esse tipo de roupa também, porque ele é versátil, né? Então, eu consigo usar... Num lugar que eu preciso de mais proteção térmica, eu uso o conjunto inteiro. De repente, eu fui mergulhar num lugar mais quente. Chama jardineira,
0: a parte de baixo.
1: Eu preciso mergulhar, num, eu vou mergulhar num lugar mais quente, só uso a jardineira com uma lycra, talvez. Então, eu acho um... um eu nunca usei, mas me parece bem versátil. E tem também uma outra
0: composição, que essa eu acho muito legal, bem moderna. A gente está falando aqui de roupas de 5mm, de 7mm, de 3mm, mas agora a gente tem roupas com milimetragens diferentes no, no desenho dela. Então ela tem 5mm no peito, tem 3mm nos braços, ou então na área onde você faz a, nas juntas, né? Então no, no joelho e nos, nos cotovelos, as partes internas, ela tem... Um, um, um neoprêmio um pouquinho mais fino que é para ela não ficar prendendo o seu movimento, então isso é uma evolução no mercado bem bacana
1: e a gente tem algumas roupas que já vêm com capuz integrado, isso vale também para as roupas secas. Algumas roupas que já vêm com capuz integrado. E o capuz é também outra grande polêmica do mergulho, né? Usar ou não usar, eis a questão. Eu, pessoalmente, em algumas situações, eu só paro de passar frio quando eu coloco meu capuz. Meu capuz, claro, é uma gracinha, ele é um dinossaurinho, então, né? Sempre tem alguém que quer tirar foto com o meu capuz. A gente mergulha com um Pokémon também, então a gente usa esses acessórios aí, né, esses itens para fazer uma graça. Mas além, muito mais importante do que isso é porque me traz conforto. Então, ah, eu tô numa, vou entrar, tá aquele frio, tá chuviscando, aquele aquele céu cinza. Tô com a minha roupa de sete, mas eu tô com frio. Só de existir naquele momento, eu ponho meu capuzinho e falo, tá, já sei que não vou passar tanto frio nesse mergulho. O capuz, eu só acho que é importante prestar atenção no conforto, porque ele dá uma limitada mesmo nos movimentos do pescoço. Aqueles capuzes que vão até o, né, o pescoço e entram na roupa, isso já me deu dor de cabeça. Hoje, o meu capuz é um capuz que eu prendo debaixo do queixo, então eu acho bem mais confortável. Mas ele não protege tanto.
0: É, o lance da da dor de cabeça do capuz que vai até embaixo, no, por dentro da roupa, é ele não prender a circulação. Especialmente porque nessa região do pescoço a gente tem... Artérias e veias muito importantes, então não é legal ficar com a, com a circulação limitada ali nesse pedaço especificamente. Verdade. E aí eu estava falando dessas roupas que são um pouco mais tecnológicas e tal, com, com composições diferentes e mescladas de espessura de, de neoprene, e aí foi que a gente bateu e várias vezes já durante os episódios aqui, que quanto mais tecnologia, as empresas cobram um pouquinho a mais por isso. E tem um pessoal que acaba achando uma alternativa aí, que é usar as roupas de neoprene dedicadas para a galera do surf. Qual que é o seu recado para esse pessoal, Carol?
1: O meu recado é que, infelizmente, não dá para economizar nessa. O neoprene do, da atividade de mergulho, ele é mais resistente à compressão, né? Então, quando a gente mergulha, a gente... Tem a compressão pela coluna d'água. Isso já gera um desgaste na roupa própria de mergulho, que a roupa de surf não está preparada. Ninguém vai presumir que um surfista vai ficar fazendo aí mergulho com essa roupa.
0: 40 minutos sobre pressão, né?
1: É 40 no mínimo, né? E tem mergulho que dura bem mais que isso. Então, infelizmente, não dá. Vai ter que ser uma roupa própria de mergulho. Aí, se você tem interesse de saber... Quais marcas a gente tem no mercado brasileiro? No mercado brasileiro em si, a gente tem um pouquinho menos do que tem de oferta fora. A gente tem até uma boa quantidade aí de marcas para poder escolher. A gente não gosta de ficar puxando a sardinha para uma
0: marca ou para outra, porque é meio injusto, né? O que a gente sabe empiricamente é que a gente tem duas marcas principais aí, que são as que você deve encontrar com mais facilidade, que é a Cresce e a Mares, que fazem roupas excelentes. E aí você vê aí o que, que se encaixa no seu. No seu orçamento, do seu gosto, experimenta, mas a gente tem outras opções que são muito legais, cara. É, eu vejo bastante aqualung, tem a C-Sub. A minha roupa de 7mm é uma Aqualung e eu sou apaixonado
1: por ela. A minha de 7 é uma Henderson, não é fácil encontrar aqui. Então tem a Fandive.
0: A Pino, que tem crescido bastante aqui no mercado brasileiro. A Scuba Pro como principais marcas e a Mormai. Mas a Mormai, você tem que tomar um pequeno cuidado. Porque a Mormai, ela faz roupa de mergulho e faz também roupa de surf. Então, se você vai olhar lá no site da Mormai, tenha certeza que você tá falando sobre uma roupa de escuba.
1: E aí, justamente, a gente entra nos acessórios, né? O que mais para ter proteção térmica eu posso usar? Então, a ah, minha roupa é 5 e eu tô indo mergulhar numa situação que eu acho que eu vou passar frio. O que, que eu posso fazer não não passar esse frio? A gente tem algumas alternativas, começando por, você pode usar uma roupa por baixo, é, ainda que seja úmida, você, existem aí no mercado algumas camisetas, lycras, que na, no tronco, que como a gente já falou logo no começo, o tronco é aquela área crítica de perda de calor, você pode usar essas camisetas com o neoprene nessa região e adicionar a proteção térmica ao neoprene que você já tem. Outra área crítica de perda de calor é a nossa cabeça, então você pode levar um capuz. A gente também tem a opção de usar luvas, porque ah, as extremidades do nosso corpo, elas sofrem com frio justamente pela vasoconstrição, então diminui um pouco a circulação sanguínea nas extremidades do nosso corpo. Então se a gente usa uma luva, ajuda a manter esse calor.
0: Só fazer um parênteses que a luva é para você não passar frio, não é para você encostar nos bichos.
1: Por favor, né, gente? Mergulhador aqui é tudo defensor de meio ambiente, não vale ficar encostando em bicho.
0: Nem no Baiacu, viu?
1: Nem no Baiacu. A gente tem um item que a gente já conversou semana passada, então a gente vai citar aqui bem rapidinho, que são as botas, né? Então, se você tem aí a sua nadadeira aberta ou está pensando em comprar uma a bota ela adiciona a questão da proteção térmica também numa extremidade. Ai, gente, como é gostoso mergulhar quentinho. <risos>
0: Muito bom, pessoal. A gente deu aí algumas dicas para você levar em consideração quando você for escolher a sua roupa de disposição. Mas tem uma etapa que é tão importante quanto saber escolher a sua roupa, que é depois que você usar a sua roupa, fazer a manutenção
1: dela. É, quando você deixa a vida de alugar equipamento, começa a parte chata, que é fazer a manutenção dele. Não tô falando de manutenção anual, né? Eu tô falando daquela manutenção. Cheguei do mergulho. Primeira coisa que é carregar aquele equipamento todo molhado, com cheiro de peixe no seu carro. <risos> Ai, terrível. Aí você chega em casa. Eu não sei vocês, mas eu moro num apartamento pequeno. O box do meu, do meu banheiro é pequenininho. Cabe eu e, às vezes, cabe a roupa que eu tenho que lavar. Então, você ainda tem essa questão de espaço para fazer essa limpeza. Então, leve-se em conta. A não ser que o seu dive center disponha de um espaço para você deixar... Alugar para deixar equipamento e tal. Né? mas se você não tiver, leve em conta.
0: Então, voltei do mergulho, praticamente todo equipamento que você colocar na água salgada, começa com a mesma receita básica, lavar em água doce.
1: Não, de preferência, não deixa secar com a água salgada, porque os, o sal, ele forma cristais e fica mais difícil de tirar se secar. Então, se você conseguir tudo que você entrou na água e não conseguiu de imediato dar um banho de água doce, mantenha úmido para chegar em casa e ficar mais fácil de limpar.
0: Eu costumo Lavar a minha no, no tanque mesmo de lavar roupa. Então eu encho o tanque, dou um banho dela ali com um produtinho que eu uso para para lavar dos dois lados e aí a hora que você tira a tampinha lá do tanque antes de enxaguar, você começa a ver a quantidade de areia que tava na, na sua roupa que você nem imaginava. Você fala, nossa, se eu tivesse guardado isso aqui ia dar ruim pra caramba. Você pagou caro na sua roupa. Então, cuida com carinho, porque roupa de mergulho tem validade, mas não é tão curta assim. Você vai mergulhar uns bons anos com essa roupa que você comprou se você cuidar com dedicação. Então, lava por dentro, lava por fora, não precisa pôr na máquina de lavar, pelo amor de Deus, vai torcer a roupa <risos> é lavagem tipo aquela lavagem de desenho animado, sabe tchá, 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 tchá e, e levanta, e deixa a
1: água escorrer deixa a água doce fazer o trabalho da, da natureza aí. Posso dar uma dica nojenta? Experimenta a água que tá saindo do, da sua roupa dá uma lambidinha mesmo <risos> O mergulho envolve umas coisas nojentinhas, cuspindo na massa. Mas é, ver se a água que tá saindo, se ela já não tá mais salobra, ver se ela tá água doce mesmo. Tá? E se tiver, quer dizer que você conseguiu limpar. Se tiver saindo salgado, continua, continua até para... Vai vir um gostinho de amaciante? Vai, vai vir. Vai vir gosto vai, vai go de lisoforme, mas tá tudo bem desde que não esteja salgada. Você tocou num assunto bacana, é
0: amaciante, lisoforme, desinfetante. Eu, particularmente, uso um pouquinho, mas é muito uhum. pouquinho, é para não agredir a roupa. Os fabricantes falam para não usar nada. Só água. Aí, cara, uma vez que a roupa é sua, você cuida dela do jeito que você quiser. Eu uso um pouquinho. Por que, que eu tô falando tanto que é um pouquinho? Que é para você não sair dando banho de isoforme na sua roupa e aí você vai destruir toda a parte estética, na melhor das hipóteses da sua roupa. Né? Então, parcimônia. Se você achar que você está usando muito pouco, é menos do que isso. Usa metade só.
1: Eu uso um pouquinho porque eu faço xixi na roupa, né? Então, se não usa, fica aquela caatinga. Mas aí eu, eu, são os riscos que a gente assume, né? Tá dando um risco aceitável? É esse risco aí que a gente assume. Pipi diver. <risos> Isso. Ainda vou mandar fazer meu boto. Aí, beleza. Lavei. Preciso deixar secar. E quanto mais espessa for a sua roupa, mais vai demorar. Então, o último mergulho que eu fiz, eu fiz... Eu mergulhei dois dias... E minha roupa ficou secando sete... que tava frio... E a roupa é de sete milímetros... Legal é deixar começar a secar... Pela parte de dentro... Justamente porque a parte de, de dentro da roupa... Tem essa camada de tecido... Então... Ah, tem um plush... Um plush... Não, plush... Então ela tem um plush... Ela tem um tecido... A gente começa a deixar ela secar pela parte de dentro, que é a parte que demora um pouquinho mais para secar. Viu que secou? Olha bem a é, tornozelo, as, as, os punhos. Tá sequinho aí vira. O outro lado vai demorar um pouquinho menos para secar. Pelo amor de Deus, não me deixa secar no sol. É na sombra. Hum, detono, Neoprene, né, gente. Deixar secar no sol estraga demais equipamento de mergulho em geral. E é, é estranho porque, né, onde você usa equipamento de mergulho? Na praia. Tem na um água. baita sol. Mas, não deixem no sol.
0: Uma coisa legal de você ter também, você já gastou dinheiro na roupa. Gasta ali um pouquinho mais, e é bem pouquinho né, a comparação da roupa, e compra um cabide de equipamento equipamento. Porque ele é um cabidão mais grosso. Então, a hora que você colocar a roupa de mergulho ali, ele não vai ficar fazendo pressão em cima de um único ponto na roupa de mergulho. Porque se você fizer pressão em cima de um único ponto, vai começar a criar vinco. Exato. E aí os, os vincos, eles acabam diminuindo a proteção térmica da roupa de mergulho.
1: Diminuindo a vida útil da sua roupa de mergulho. E a gente não quer isso. Se você não quiser investir em um cabide próprio de, de mergulho, que não é caro, gente. entra no mercado livre. É super fácil de achar. Mas se você não tiver afim, você fala putz, não quero gastar mais agora, serve cabide de terno, que também são esses cabides que tem o ombro bem largo e não vão criar vinco. E vocês estão vendo, né? A gente tá falando de deixar a sua roupa em cabide. Então, na hora de guardar, tenha esse cuidado também. Mantenha no cabide que você usou para secar. Não guarde dobrado. Eu vou detonar? Vou perder minha roupa se eu guardar dobrado? Se você não tiver outra opção, de jeito nenhum, não, você não vai. Mas você vai fazer vincos e você vai diminuir. Oui a vida útil da sua roupa. O ideal é guardar ela esticadinha, num lugar abrigadinho, com pouca luz, sequinho e no cabide, um cabide grosso.
0: Se não tiver essa opção a menos pior e assim ó, é, é só para você não dobrar que nem você dobra suas camisetas é você guardar sua roupa enrolada mas não é impossível você enrolar a roupa de uma maneira que não crie nenhum tipo de vinco. Algum ponto vai acabar criando. Então se você não tem espaço em casa, não tem jeito enrolado também é uma possibilidade mas é uma possibilidade bem plano B
1: Eu sou o exemplo do não fazer, né, gente? Já venho falando isso várias vezes Eu tenho uma roupa que eu guardei dobrada Porque eu não tinha espaço na minha casa Eu precisei guardar e não tinha onde guardá-la Acabou sendo dobrada Foi o ideal? Não foi o ideal Mas era o que tinha pra ontem, né? <risos> E aí, montando aqui a pautinha do, do nosso episódio, eu e o Bru, a gente juntou umas dicas que a gente achou legais sobre a roupa à disposição, e a gente vai fazer um, um bate-papo rápido sobre essas dicas.
0: Então, a primeira delas é sobre a sua flutuabilidade. O que diferencia uma roupa de 3 milímetros, de uma de 5, de uma de 7, não é nem a quantidade de neoprene que vai na roupa, mas sim a quantidade de ar que vai injetado dentro do neoprene. A de 3 tem menos arca de 5 que tem menos arca de 7. E na hora que você muda a espessura da sua roupa, você tem que checar o seu laço, porque muda a sua flutuabilidade.
1: E eu te digo mais, não só se você muda entre espessuras... De repente você está acostumado a usar de 5 mm do seu dive center e comprou uma novinha. Cheque a sua flutuabilidade, porque a compressão faz com que essas bolhas vão diminuindo com o tempo a gente está falando de uma roupa de dive center que tem um uso aí com várias vezes por mês e uma que nunca foi usada. Ela vai exigir um lastro, muito provavelmente ela vai exigir um lastro diferente para você mergulhar. Então, adicionou equipamento novo? Coloquei uma lanterninha? Custa? Está lá dentro d'água? Faz o teste de flutuabilidade para ver se o lastro que você está usando está adequado para aquele momento, para aquele, para aquela configuração que você tá. A segunda diquinha que a gente quer te dar é uma dica que eu acho sensacional. A, pre, a primeira pessoa, eu nem lembro quem foi que me deu essa dica, mas olha, eu agradeço ela. Toda a viagem. Essa foi boa. Entre um dia de mergulho e outro, ou se de repente você fez os mergulhos da manhã e vai fazer os mergulhos da noite depois, deixa a sua roupa secando no avesso. Então, deixa a parte que vai estar em contato com a sua pele no próximo dia para o lado de fora para poder secar. Ela não vai secar de um dia para o outro, a não ser que esteja um calor assim, mas ela dificilmente vai secar. Mas ela vai estar um pouco mais seca do que ela estaria se ela estivesse para dentro. Então fica um pouco mais confortável de você colocar aquela roupa gelada. Ela vai estar um pouquinho menos, um pouquinho, mas vai, e assim, psicologicamente é ótimo saber que aquela não tá tão gelada quanto ela podia estar.
0: Falando em colocar roupa, a gente já deu a dica aqui de usar a laica, porque ela ajuda a escorregar por dentro da roupa, mas tem o pessoal que prefere ir com a, a pele direto na, na roupa. E algumas dessas pessoas usam shampoo, aquele shampoo neutro de neném, né? Se besuntam de shampoo para poder escorregar. Funciona. Eu vejo bastante gente fazendo isso.
1: É, eu nunca usei, mas queria fazer aquele alertinha próprio da Carol, né? Eu, eu sou tipo Nostradamus, eu tô sempre... Puxando a orelha de alguém. Cuidado de colocar esse monte de shampoo, porque com contato com a água fica escorregadio, tanto para você quanto para os outros mergulhadores. Então é legal ter essa tensãozinha aí de não vamos deixar o barco, a banheira do Gugu. Uma opção legal que existe também é fazer a roupa sob medida. É, não necessariamente você vai precisar fazer sob medida, porque a gente tem aí grades de numeração, roupas para homem, roupas para mulher. Mas você experimentou, não viu nada que te agradou de verdade, uma roupa sob medida, ela vai ser feita para você, né? Para suas especificidades. Então, é bem legal. É uma opção que existe. É possível fazer alguns ajustes na roupa que a gente compra. Inclusive, por exemplo, eu, que tenho 1,56m, normalmente as roupas... A minha calçadinha já fica enorme. Imagina a roupa de, de mergulho, né? Então, é possível fazer barra, é possível colocar zíper, é possível ajustar. Então, ah, comprei essa roupa pronta, mas achei que ficou muito... Ela não ficou bem ajustada na minha perna. Consigo levar pra ajustar. Então, então, mesmo a roupa pronta, ela aceita alguns, algumas pequenas modificações que você leva num, numa loja especializada nisso, e é possível fazer.
0: Mas sabe uma coisa que não, não tem, Carol? O quê? É roupa rasgada. Hum. Não tá na moda mais. Depende, viu? É, dependendo do rasguinho, aquela cola que faz o, o ajuste do bolso e tal, é possível fazer um remendo na roupa. E fica bastante, bastante ok. Significa que se você de repente, tiver algum acidente e rasgar um pouquinho a sua roupa, ela não está perdida. É possível ir lá e fazer um, uma cirurgia e ela voltar a funcionar muito bem.
1: Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar de roupa de neoprene com vocês. Mas eu queria abrir aqui uma caixinha de perguntas. Eu queria convidar vocês a compartilharem com a gente as suas experiências em relação a colocar a roupa de neoprene. A gente que às vezes acompanha aí os cursos do básico da galera que está entrando no hobby, vê a, um, a hora de colocar o neoprene como um dos momentos mais difíceis para as pessoas. Então é difícil de colocar, é desconfortável, você sua, ela não encaixa direito no corpo. Então você tem dica? A gente quer compartilhar com a galera. A gente passou aqui as que a gente usa, mas você tem alguma dica diferente de como fazer esse momento ser é menos humilhante? Se tiver, manda pra gente, pra gente poder espalhar pra geral. Estamos aqui encerrando o nosso décimo mergulho. A gente acabou esquecendo de abrir o logbook, mas a gente não vai esquecer de assinar, né, bro?
0: Com certeza. Ainda mais agora, podcast de mãos cheias.
1: Uhum. Batemos 10 mergulhos aqui. Bora assinar esse logbook. Obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente, porque ver que vocês estão gostando é o que está fazendo a gente continuar.
0: O melhor feedback de vocês, além de comentar no Spotify no Apple Podcasts, é seguir a gente lá no, no Instagram, mandar mensagem, curtir post. É sempre uma delícia interagir com todo mundo.
1: Usa o Instagram a falar se você tá gostando, se você não tá gostando, se você acha que a gente falou uma besteira, se você quer complementar alguma coisa que a gente falou o Instagram é o um meio de conversar com a gente chama a gente lá
0: então, Carol, vamos finalizando aqui nosso, nosso décimo mergulho assina aqui meu logbook e agora a gente começa o nosso intervalo de superfície,
1: né? pois é, a gente sabe que a vida é mergulhar e todo o resto é só intervalo de superfície
0: então, até semana que vem, galera Tchau, galera. Ah, pessoal, esqueci de dar um recadinho. A partir dessa semana a gente vai mudar o dia de publicação do podcast. Não, Vai ser um grande impacto. Ao invés de domingo de manhã, a gente vai passar para segundas-feiras. É bom porque aí você tem a semana inteira para escutar, comentar e a gente debater o episódio. Agora sim. Tchau.